0: A introdução do livro de Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, de Nancy Leite de Moss. do Éden vestindo roupas de peles de animais, seu marido magoado com ela e a caminho de se tornar a mãe do primeiro filho assassinado e também a mãe do primeiro assassino. Eva deve ter se sentido bastante deprimida, sozinha, derrotada, um fracasso. Quão difícil deve ter sido caminhar com Adão, partindo do leste do Éden para entrar em um mundo no qual o simples fato de permanecer vivo já seria uma luta. Quão difícil deve ter sido conhecer o paraíso e depois ser mandado embora dele. O que Eva deve ter desejado mais do que tudo naquele momento? O que você teria desejado. Acredito que de todo o coração, Eva deve ter desejado poder voltar ao instante pouco antes de comer do fruto proibido, quando seu braço ainda estava estendido para alcançar os galhos da árvore do conhecimento do bem e do mal e que ainda seria possível escapar daquilo. Ela desejava voltar atrás e poder refazer tudo, ter feito as coisas corretamente na primeira vez. Também somos como Eva. Todas nós passamos por derrotas e fracassos, problemas e períodos tumultuados. Toda nós, Todas nós demonstramos um coração egoísta, um espírito rabugento, bem como raiva, inveja e amargura em algum momento. Alguns de nossos fracassos podem não ser tão extremos quanto o de Eva. Não são eventos públicos e catastróficos, talvez sejam apenas pequenos lapsos, mas ainda revelam o quão longe os nossos corações estão de onde deveriam estar. E desejamos refazer tudo, ter vidas de harmonia e paz. Sempre que lidero uma conferência de mulheres, peço que cada mulher preencha um cartão de oração para que nossa equipe de oração possa interceder por elas durante o fim de semana. Após a conferência, levo os cartões para casa e os leio. Em mais de uma ocasião, me peguei chorando por causa desses cartões, com o coração pesado por muitas mulheres cristãs cujas vidas estão enfrangadas. Mulheres cujos casamentos estão por um fio, mulheres cujos corações doem pelos filhos, mulheres que estão sobrecarregadas com as falhas e feridas do passado, mulheres com intensas lutas pessoais, mulheres cheias de dúvidas confusas sobre suas vidas espirituais. Essas mulheres são mulheres de carne e osso. Suas histórias são reais. Muitas frequentam a igreja durante toda a vida. Algumas delas frequentam a mesma igreja que você. Uma delas pode ser a professora do seu filho na escola dominical. Algumas frequentam o grupo de estudo bíblico toda semana ou podem até ser líderes desse grupo. Na maioria dos casos, você jamais seria capaz de adivinhar o que se passa dentro de seus corações quando lhes perguntam como estão. Sorri e dizem, tudo bem, mas são histórias dessas mulheres que me fornecem o um ímpeto para escrever esse livro. Por favor, entenda que esses não são testemunhos isolados. Não estou falando de mulheres radicais e problemáticas. Li e ouvi histórias suficientes para encher as páginas desse livro. Nossa cultura está passando por uma epidemia de doença da alma, apenas entre as mulheres lá fora, no mundo, mas entre muitas de nós aqui da igreja. Na verdade, se eu tivesse que descrever uma grande porcentagem das mulheres cristãs que conheci e com quem conversei nos últimos anos, eu escolheria uma ou mais das seguintes palavras. Desgastada esgotada, acabada, sobrecarregada, derrotada, deprimida, envergonhada, emocionalmente desencorajada, confusa, raivosa, frustrada, instável, tensa, insegura, solitária, temerosa e sim, até mesmo suicida você provavelmente se surpreenderia ao saber quantas pessoas em qualquer público específico de mulheres cristãs consideraram a hipótese de tirar a própria vida algumas delas nas últimas semanas ou nos últimos meses não tenho dúvida de que há pessoas lendo esse parágrafo que já chegaram ao fim de suas forças talvez você esteja entre elas talvez você sinta que simplesmente não vale a pena ir adiante deixe-me apenas dizer-lhe algo. Há, sim, esperança. A leitura desse livro não fará com que seus problemas desapareçam, mas acredito que irá colocá-la na direção de alguém que pode ajudar. Escravidão é outra palavra que me vem à mente quando penso nas mulheres cristãs contemporâneas. A grande maioria das mulheres que conheço está em cativeiro, não são livres, muitas vezes com suas próprias conivências. Por exemplo, muitas mulheres vivem sob uma nuvem de culpa pessoal e condenação. Elas não são livres para desfrutar da graça e do amor de Deus. Muitas são escravas do passado, seja como resultado de seus próprios fracassos ou dos fracassos dos outros, carregam sobre os ombros cangas pesadas que levam para onde quer que vão, arrastando-os pela vida outras são escravas do que a Bíblia chama de medo humano são as tomadas pelo medo da rejeição pelo medo do que as pessoas pensam delas e o desejo de aprovação outras ainda são prisioneiras emocionais escravizadas pela preocupação, pelo medo, pela raiva, pela depressão e pela autopiedade uma das principais áreas de escravidão que as mulheres expressam está relacionada à comida. Ouvi isso de mulheres de todos os tamanhos e formas. Algumas não conseguem comer, outras não conseguem parar de comer. Todas elas estão em cativeiro. Não pretendo insinuar que todas as mulheres são casos perdidos, embora já há momentos em que todas nós achemos que somos. Mas estou dizendo que, em geral, as mulheres cristãs estão com problemas, problemas profundos. Os tipos de problemas que requerem mais do que remédios e soluções superficiais. Quando nos voltamos para as Escrituras, elas nos lembram que Deus não pretendia que as coisas fossem assim. Lemos as palavras de Jesus no Evangelho de João e sabemos que Deus tem algo melhor para nós. Em João 10.10 diz, Eu vim para que tenham vida e a tenham. Em ambulância, em plenitude. Olhando para a sua vida, você diria que está experimentando a vida plena que Jesus veio dar? Ou você se vê apenas existindo, enfrentando, lutando, sobrevivendo? Eu não estou perguntando se você tem uma vida livre de problemas. Na verdade, algumas das mulheres mais cheias de alegria que conheço são mulheres que estão vivendo casamentos dolorosamente difíceis, que choraram ao lado da sepultura de um filho ou de uma filha, que foram diagnosticadas com câncer ou que ainda cuidam de um pai idoso com Alzheimer. Mas de alguma forma, em meio aos problemas e à dor, elas descobriram uma fonte de vida que lhes permite atravessar o vale com paz, confiança e integridade. E você? Você se identifica com alguma das mulheres cujas histórias compartilhei? Existem áreas de escravidão em sua vida? E se eu lhe dissesse que, em vez de ser infeliz, frustrada e em cativeiro, você pode ser livre, confiante, alegre, graciosa, satisfeita, serena, amorosa, estável, radiante? Essas palavras descrevem o tipo de mulher que você gostaria de se tornar? Talvez você já tenha experimentado a graça e a paz de Deus em sua vida Provavelmente você conhece outras mulheres que estão vivendo em cativeiro Embora afirmem ter um relacionamento com Deus Você gostaria de aprender sobre como mostrar a elas o caminho para a liberdade? Não estou falando sobre uma fórmula mágica Que fará com que os problemas desapareçam Nem estou oferecendo quaisquer atalhos para uma vida fácil Nem estou prometendo a ausência de dor e de dificuldades A vida é dura Não há maneira de contornar isso, mas eu estou falando sobre passar pelas realidades da vida, problemas como rejeição, perda, decepção, feridas e até morte, em liberdade e em alegria. Você diz, é isso que eu quero, quero isso para mim, quero isso para outras mulheres que conheço. Por onde começamos? Ao longo de anos sofrendo ao lado de mulheres por causa de seus fardos e problemas e buscando respostas reais na palavra de Deus, cheguei a uma Conclusão simples, mas profunda sobre a raiz da maior parte das nossas lutas. Mentiram para você e para mim. Nós fomos enganadas. Nas páginas seguintes, convido você a dar um passeio comigo de volta ao local em que todos os nossos problemas começaram, o Jardim do Éden, a primeira casa de Adão e Eva, um ambiente perfeito e ideal. O que aconteceu nesse cenário tem hoje um inevitável resultado na vida de cada uma de nós como mulheres. Quero que você veja como uma mentira foi o ponto de partida para todos os problemas na história do universo. Eva escutou essa mentira, acreditou nela e agiu de acordo com ela. Cada problema, cada guerra, cada ferida, cada relacionamento despedaçado, cada mágoa, Tudo remonta a uma simples mentira. Como as mentiras costumam fazer, essa primeira mentira cresceu e gerou mais mentiras. Eva acreditou na mentira e nós, as filhas de Eva, seguimos seus passos, escutando, acreditando e agindo de acordo com uma mentira após a a outra. Ao longo desse livro, você encontrará anotações fictícias do Diário de Eva, elas se destinam a sugerir alguma das mentiras às quais Eva pode ter sido vulnerável em diferentes períodos de sua vida. O diário dela pode até parecer um pouco com o seu em alguns trechos. As mentiras que têm confrontado as mulheres de todas as eras são impossíveis de enumerar, mas algumas delas parecem afligir particularmente as mulheres cristãs em nossos dias. Meu objetivo neste livro é expor essas mentiras pelo que elas realmente são. Algumas das mentiras que vamos enfrentar são tão amplamente aceitas que você pode ter dificuldade em reconhecê-las como mentira. Mas as melhores mentiras são aquelas que mais se parecem com a verdade. As mais novas mentiras são as mais antigas. Além de expor algumas das mentiras mais comumente aceitas por mulheres cristãs, quero tirar a máscara daquele que nos diz essas mentiras. Satanás se apresenta como um anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. 14. Promete felicidade e finge querer o melhor para nós, mas ele é enganador e destruidor e está determinado a destronar a Deus, levando-nos a nos alinhar a Ele contra Deus. Quero que você veja como ele pode ter usado algumas das mais sutis mentiras ou meias verdades para enganar e destruir você e aqueles que você ama. Mas devemos fazer mais do que identificar o enganador e suas mentiras. Quero apresentar a você o poder da verdade e mostrar-lhe como acreditar e agir de acordo com a verdade. Essa constitui o nosso caminho para a liberdade. Não apenas para a sobrevivência ou para a fuga, mas para a liberdade verdadeira e gloriosa em meio a esse mundo caído, corrupto e ferido. No início da semana, enquanto estava caminhando e meditando em várias passagens da Bíblia, Senhor Deus despertou meu coração para os dois últimos versículos do livro de Tiago, que diz, Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, Sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Imediatamente senti que nessa passagem, o Senhor estava me dando o objetivo e a missão de escrever este livro. Milhões de mulheres cristãs foram enganadas e se desviaram da verdade. Pedi ao Senhor que usasse este livro para ajudar a restaurar algumas dessas mulheres, para livrá-las do cativeiro e libertar as libertá-las para caminhar em sua graça em seu perdão e em sua vida abundante algumas das coisas que tenho a dizer serão irritantes não tentei ser politicamente correta ou simplesmente escrever alguns pensamentos agradáveis com os quais todos concordariam em minha opinião, só a cirurgia radical isto é, um ajuste radical de nossa forma de pensar chegará à raiz de nossos corações doentes e nos curará às vezes a verdade dói dificilmente ela é popular. Mas eu não seria amorosa ou bondosa se falhasse em compartilhar com você a verdade que pode libertá-la. Duas histórias testemunham o poder da verdade. Estou livre. Eu tinha perdido a esperança de que isso era possível. Mas Deus me libertou completamente de anos de escravidão. Essas foram as palavras de uma jovem esposa em um encontro informal em que ela começou a compartilhar comigo o que Deus vem realizando em sua vida. Ela me contou como havia sido escrava de certo hábito desde que tinha 13 anos de idade. Tentei parar várias vezes, fiz tudo o que sabia fazer, incluindo o estudo da Bíblia, a oração e a prestação de contas a uma amiga, mas continuava falhando. Quando eu estragava tudo, confessava meu pecado e pedia perdão a Deus, mas no fundo do coração sabia que iria cair de novo, simplesmente não conseguia parar. Essa mulher é cristã há muitos anos. Ela e o marido participam ativamente do ministério cristão. Ela tem um coração autêntico e sedento pelo Senhor, e está envolvida em compartilhar sua fé e ministrar aos outros, mas nunca havia sido capaz de remover a enorme frustração e a culpa que trazia dentro de si. Ela foi ficando mais animada conforme descrevia o processo que conduziu a libertação que desejava experimentar. Finalmente, tive a coragem de pedir ajuda a uma mulher devota mais velha. Ela me encorajou a perguntar a Deus em que mentiras eu estava acreditando. Honestamente, eu não pensava que estava acreditando em alguma mentira, mas quando comecei a orar sobre isso, Deus abriu meus olhos e me mostrou duas áreas principais em que havia sido enganada. Essas mentiras tinham me mantido em cativeiro durante mais de dez anos. Uma vez que vi a verdade, arrependi-me por acreditar naquelas mentiras e pedi a Deus para tomar de volta o território que eu tinha perdido, que Satanás dominasse nessa área. Tinha permitido que Satanás dominasse nessa área da minha vida. Seu semblante já mostrava o que aconteceu em seguida. A partir desse ponto, disse ela, fui totalmente liberta desse pecado que teve tanta influência em minha vida. Além disso, Deus está me dando vitória em outras áreas nas quais fui tentada no passado. Não consigo sequer começar a expressar para você a alegria e a liberdade que venho experimentando. A verdade é tão incrivelmente poderosa. Testemunhei o poder da verdade em outra situação, quando conversei com uma mulher que havia se envolvido emocionalmente com um dos pastores da sua igreja. Quando me dei conta do problema, liguei para ela no trabalho, porque não sabia o quanto seu marido sabia sobre aquilo. Como ela era recepcionista de sua própria empresa, eu sabia que poderíamos não ter muito tempo para conversar. Depois de dizer a ela quem eu era, fui diretamente ao ponto iniciando com uma ilustração. Se eu olhasse pela janela no meio da noite e notasse que a casa dos meus vizinhos estava pegando fogo, correria até lá e faria o que tivesse de fazer para chamar de atenção e tirá-los do perigo. Se necessário, gritaria e bateria na porta. Não me preocuparia com a hipótese de que se irritassem por acordá-los no meio da noite. Não me preocuparia nem um pouco se iria ferir seus sentimentos. Então prossegui. Tenho lhe dizer que você está em uma casa em chamas. Você está em grave perigo. Já que se trata de uma situação desesperadora, não vou me preocupar com o que você pensa de mim ou em não ferir seus sentimentos. Farei o que puder para avisá-la do perigo em que você se encontra e para ajudá-la a sair dessa casa em chamas antes que seja tarde demais. Com lágrimas nos olhos, implorei a essa mulher que percebesse a verdade do que estava acontecendo em sua vida. Implorei para que tomasse medidas drásticas imediatamente para livrar-se da situação perigosa na qual se permitira entrar. Enquanto conversávamos, Deus iluminou o coração dessa mulher. Não posso ganhar nenhum crédito pelo que aconteceu nos dias subsequentes, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, como está em Filipenses 2:13 mas que alegria foi ver essa querida senhora abraçar a verdade sobre suas escolhas e sobre a vontade de Deus para a vida, o casamento e os relacionamentos dela conforme ela dava um passo difícil após o outro a graça de Deus a capacitava a seguir em frente superando suas emoções, superando os velhos hábitos superando maneiras de pensar profundamente arraigadas, mas falsas ela começou a andar na luz E na luz encontrou um modo de vida totalmente novo, o caminho da liberdade e da benção. É assim que funciona com a verdade. É isso que quero para você, cara leitora. A jornada que você e eu estamos prestes a fazer juntas pode não ser fácil. Pode ser difícil e até doloroso identificar e erradicar as áreas de engano que a escravizaram. Mas conheço um bom pastor que a ama muito, que deu sua vida por você e que a levará pela mão a pastos verdejantes e as águas tranquilas, se você lhe permitir.